0: Hey, liebe Hörer von Outgrow Yourself, hier ist Theresa und eigentlich wäre heute eine ganz andere Folge am Start, aber das Leben macht halt, was es will und das ist völlig in Ordnung. Warum das so ist und weswegen wir uns deswegen heute mit deinem 16-jährigen Ich auseinandersetzen, erzähle ich dir gleich. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Eigentlich wäre heute die fantastische Anna mit am Start gewesen. Und sie war auch am Start. Gestern. Bloß saßen wir dann mit Wärmflasche, einer Kuscheldecke und einem <lacht> Einem, Ich wollte gerade zermonischen, aber es war ein zeremonieller Kakao bei mir in der Küche und hatten uns einfach mal viel zu erzählen. Denn privat ist halt einfach viel los. Nicht nur bei mir, nein, erst recht bei der Anna. Deswegen, das Leben macht es immer passend und wenn ich was gelernt habe, dann einfach Dinge zu akzeptieren. Und ich weiß, es werden wieder Zeiten kommen, wo die Anna einfach so viel am Start sein wird, dass ich sage, boah Anna, also heute muss sie nicht mehr kommen, Ja, komm noch, komm noch in einem Monat wieder, aber gerade ist die Anna einfach mit sich selbst beschäftigt und ich freue mich auf eine Zeit, wo sie sich auch wieder mit uns beschäftigen kann. Von dem her beschäftigen wir uns auch einfach mit uns selbst, nämlich mit deinem 16-jährigen Ich. Ich bin nämlich über ein Buch gestolpert. Im Jahr 2007 hat Jane Graham, eine Journalistin des Big Issue, einen Geistesblitz. Denn so ihr Haupterwerb ist, Interviews zu führen. Und sie hat sich immer gefragt, wie komme ich wirklich an die Leute ran? Wie bekomme ich Tiefe in meine Interviews rein? Und die Antwort darauf war, ich konfrontiere die Menschen mit sich selbst beziehungsweise mit ihrem jüngeren Ich. Und das Buch heißt auch Briefe an mein jüngeres Ich, außergewöhnliche Menschen über das, was im Leben wirklich zählt. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, ähm, es sind nicht immer Briefe an sich selbst, es ist bei manchen auch eine gewisse Beweihräucherung und sonst wie, aber das ist völlig okay. Es ist bei ganz vielen Geschichten ein Resümee, was die Menschen erlebt haben, und sie hat über 500 Interviews geführt. Am Anfang war es ähm, eigentlich nur eine ganz kleine Spalte im Kulturteil -Kultur von der Big Issue und wurde dann immer größer und wieder verdoppelt und wieder verdoppelt, bis sie dann auf zwei komplette Seiten im vorderen Teil gekommen ist. Also man merkt auch, ähm, wie gut das den Menschen auch getan hat. Denn gerade jetzt die Stars, wo sie interviewt hat, da merkt man plötzlich, ey, das ist ja gar nicht so weit von den normalen Gedanken entfernt. Die struggeln genauso, manche mehr, manche weniger, aber allein schon, was sie halt ihrem 16-jährigen Ich mitgeben möchten und halt die Auswirkungen von Ruhm, Reichtum und Macht, was sie daraus gelernt haben. Und auch ganz häufig kamen in den Interviews halt vergrabene Erinnerungen hoch oder auch Fokus auf unbequeme Wahrheiten. Und für viele hat es sich ganz privat und persönlich angefühlt wie eine Art Therapiesitzung. Denn wann redet man denn so über die Vergangenheit? Das ist ja eigentlich eher in der Therapiesitzung. Und dazu gab es auch häufig eine Menge Tränen. Und daran merkt man, finde ich ja, da wird es intim. Da kratzt man an etwas, was wirklich tief ist. Und das ist auch sehr schön, denn es ist nicht so dieses auf Klatsch aus oder hier neugierig, sondern einfach tiefe, tiefe Emotionen, wo darüber kommen. Und ja, es war für sie ein unglaubliches Privileg, dieses Buch und diese Interviews führen zu dürfen. Und da möchte ich euch jetzt mal mit dran teilhaben lassen. Und zwar bei Alice Cooper. Warum Alice Cooper? Weil er super cool ist. Dann lasst uns mal über den Brief, den Vincent Damon Furnier, so heißt nämlich Alice Cooper gebürtig, an sich selbst geschrieben hat. Wobei es ist nur stellenweise, finde ich persönlich, ein Ratschlag an sich selbst. Es ist eigentlich sehr viel Resümee und so ein Rückblick auf sein Leben, denn er wurde 1948 in Detroit geboren, hat Insgesamt aktuell 27 Alben und 40 Weltturnieren absolviert, ist infolgedessen aktuell 75 Jahre alt und fand einfach, es gab keinen richtigen Fiesling in der Rockmusikszene. Also erschuf er hier den Kunstcharakter Alice Cooper. Und ja, sein 16-jähriges Ich war in der Schule und hat da in erster Linie Gelebt für das Training im Langstreckenlauf, kann man sich irgendwie auch nur schwer vorstellen. So diese Kunstfigur Alice Cooper hat man ja im Kopf, so die langen, dunklen Haare, krasses Make-up, diverse Enthauptungen, Blut, Satan, kulse ungefähr, Dramen ähm, und dann ist es halt so der 16-jährige Langstreckenläufer, aber das hat ihn auch sehr, sehr geprägt. Kommen wir nochmal dazu. und ähm, und dazu dann halt die Proben mit der Band, denn schon mit 16 hatte er so das Grundgerüst von seiner Band. Da gab es zwar auch Wechsel und sonst wie, aber da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Er wusste, er wird mal Rockstar und er hat einfach das durchgezogen. Es war ihm einfach so klar, dass er diesen Weg gehen würde. Der hat nicht nach links und nach rechts geschaut. Der hat auch keine Ausbildung und sonstiges gemacht. Der hat durchgezogen. Was er seinem 16-Jährigen aber als ersten Rat mitgeben würde, wäre, folge stets deinem Instinkt, denn er ist wirklich gut und er sagt auch selbst, er würde sein 16-jähriges Ich mögen, denn er hatte damals eine sehr coole Persönlichkeit. Er war zwar so der Klassenclown und so einfach so fröhlich unbedarft, hat nie seine Hausaufgaben gemacht, hat einfach Wichtigeres zu tun, aber so grundsätzlich ja, war da eigentlich eine ziemlich coole Socke und ist es bestimmt auch heute noch. Er lässt dann auch mit einblicken, dass sein Vater ja Pastor war. Also ich denke, das war dann schon eine sehr, sehr gläubige Familie. Finde ich dann auch bewundernswert, dass er so seinen musikalischen Weg gegangen ist. Aber sein Papa hatte einfach nie ein Problem mit Rockmusik um, er sagte dazu, er halte Rock nicht für Teufelszeug. Diese Leute sollen das nicht zum Religionsproblem machen. Und das steckt ja sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Was hat gute Musik mit Religion zu tun? Auf jeden Fall fand er seine Band niemals daneben. Er hat auch den Humor verstanden und stand einfach total hinter seinem Sohn. Das Einzige, was ihm absolut nicht gepasst hat, war halt, der Lifestyle der Rockstars und der Konsum von Alkohol. Und das war eben ja auch das große Problem von Alice Cooper, dass er einen Großteil seiner Karriere einfach ein funktionierender Alkoholiker war. Er würde seinem 16-jährigen Ich definitiv raten, nicht so viel zu trinken. Und das sind so, ist so eine feine Nuance, wo ich mir denke, hey Alice. Wie wäre es mit gar nichts trinken dann, du weißt doch, also es hätte ihm beinahe umgebracht und infolgedessen hat er sich dann auch in den Entzug begeben, also da musst du wirklich, wirklich viel trinken, wenn du merkst, hey, deine körperlichen Funktionen hast du nicht mehr alles so im Griff, ähm, aber klar, es wäre dann auch zu extrem zu sagen, hey, trink auf gar keinen Fall irgendwas, einfach weniger oder nicht so in den Strudel reinzukommen. Und dieser Sieg über den Alkohol war für ihn einfach mega wichtig, dass er diese schwierige Zeit durchstand und am Ende gewonnen hat. Das war für ihn so eine ganz eine große Lektion. Und er sagt dann halt selber, so seitdem die Sucht kein Teil mehr seines Lebens ist, hat er fast keine Sorgen mehr. Und das finde ich ist so, wow, das ist wirklich eine krasse, krasse Einsicht, Gleichzeitig, was hat er mit dem Alkohol gedeckelt und auch, dass seine Ehe da bestehen konnte. Er hat ja auch zwei Kinder, seit 35 Jahren ist er verheiratet und ist so der ganz fürsorgliche, empathische und vor allem auch treue Familienvater. Also hat gar nichts mit seiner Kunstfigur dann auch darüber zu tun. Und eine weitere Erkenntnis nach seinem Entzug war, dass sie sich ähm, Gedanken darüber machen müssten, was wirklich wichtig im Leben ist und haben sich dann wieder der Kirche und dem Glauben zugewandt. Es wäre jetzt interessant, was seine Frau dazu sagt. Weil natürlich war er einfach durch seinen Vater, denke ich jetzt mal, sehr stark geprägt. Ob das einfach sein Vorschlag war und sie gesagt hat, ach klar, mache ich mal mit. Total egal, sie haben absoluten Halt in ihrem Glauben gefunden. Und auch da dieser Kontrast wieder. Alice Cooper und halt Vincent, die Privatperson, die in die Kirche geht, kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allem, man erkennt ihn ja auch, aber das ist genial. Das ist genial, weil er einfach sein Ding durchgezogen hat und sagt: Nö, no, die Kunstfigur ist die Kunstfigur und ich bin eben ich. Und auch zum Rockstar-Sein lässt er eine wichtige Message mit da, denn Rockstar ist bloß ein Beruf und das stimmt. Es ist bloß ein Beruf und der ist nicht wichtiger als deine Seele, als das, woran du glaubst. Und du musst Rechenschaft vor Gott ablegen. Das kann man jetzt mal so im Raum stehen lassen, aber ich denke, vor irgendetwas muss man vielleicht wirklich Rechenschaft ablegen. Und wenn es vor einem selbst ist, wenn man im Sterben liegt, dass man sagt, oh, das war gut und das war nicht gut. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Das hat nichts mit Alice Cooper zu tun. Und ja, er hat jetzt, wie gesagt, nicht so vieles an sein 16-jähriges Ich gesagt, aber doch unfassbar gute Schlussfolgerungen gezogen. Ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Ich denke, ich werde da noch mehreres draus zitieren. Aber Alice Cooper hat mir einfach gut gefallen. So, wir wären ja nicht bei Outgrow Yourself, wenn wir jetzt noch selber ein gewisses Resümee ziehen würden. Ganz logisch. Was würdest du denn selbst deinem 16-jährigen Ich sagen? Bei mir ploppt da wirklich als aller, allererstes auf, arbeite nicht so viel, beziehungsweise teile dir deine Arbeiten besser ein. Du darfst Pausen machen, auch wenn du selbstständig bist. Du darfst Urlaube machen, auch wenn du selbstständig bist. Und du musst nicht alle Kunden annehmen. Das ist wirklich eine Weisheit, die ich meinem 16-jährigen Ich und vor allem meinem 21-jährigen Ich geben möchte und dass vor allem der Beruf nicht alles ist, dass man sich auch nicht über seinen Beruf definieren soll. Das würde ich als aller, allererstes als Ratschlag mitgeben. Und dann, dass man sich zuallererst um sich selbst kümmern muss, somit sich selbst Frieden finden dass man sich wohlfühlt, allein zu sein, dass man sich nicht in Abhängigkeitsverhältnisse begibt. Und damit meine ich jetzt nicht finanzielle, finanzielle erst recht nicht, aber diese emotionalen Abhängigkeiten. Wann schreibt er mir endlich? Kann ich das Wochenende was machen oder machen wir doch was? Auch eine viel bessere, viel frühere, klarere Kommunikation würde ich meinem 16-Jährigen ich raten. Dass man sich nicht denkt, oh, darf ich das fragen oder darf ich da so für mich einstehen? Klar darfst du das. Auf jeden Fall und unbedingt. Einerseits muss man mit 16 und auch später erst Dinge erfahren, dass man weiß, das mag ich, das mag ich nicht. Aber auch wie Alice Cooper es schon gesagt hat, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Intuition. Das würde ich meinem 16-jährigen Ich mitgeben. Was gibst du deinem 16-jährigen Ich mit? Ich wünsche dir gute Erkenntnisse, schöne Einsichten und wir hören uns schon bald wieder. Danke für deine Zeit und jetzt lass es dir richtig gut gehen. Das war Outgrow Yourself von an mit Teresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen einfach fragen, bei Anliegen erst recht und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt lass es dir richtig gut gehen.